0: Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV Podcast, o podcast que você quer ver. Não sei se você já conhece os nossos episódios, Nós estamos aqui para falar de qualidade, de segurança no trabalho, de meio ambiente, de saúde, de sustentabilidade. A ideia desse podcast é trazer informações relevantes, experiência de profissionais que vivem na área, que possam, de uma certa forma, agregar na sua carreira, agregar nos projetos que você está desenvolvendo. É um prazer... Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso MASC TV Podcast. Hoje, eu trouxe uma pessoa que, para mim, ela é uma inspiração e uma grande trabalhadora e uma grande parceira. Ela é presidente do Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável, o IBAS. E depois eu vou falar do currículo dela, eu vou falar de tudo que ela tem feito para sustentabilidade e para o meio ambiente. Mas aqui comigo hoje está Sônia Manastã. Sônia, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter... tá aqui do meu lado, falando comigo hoje sobre sustentabilidade, sobre carreira, sobre o meio ambiente, sobre o IBAS. Muito obrigado.
1: Ah, Eu que agradeço, meu querido amigo. Porque tantos tantos anos juntos, né? A gente nessa nessa jornada. É uma jornada, pelo... não é? É verdade. Se passaram é, mais de 20 é. anos, né, Sônia? Hoje o tema uh, meio ambiente, sustentabilidade, tá até na moda, né? Todo mundo fala, tal, mas quando nós iniciamos era difícil, era né? Difícil. Era difícil, porque a gente meio que pregava no deserto.
0: É verdade. <risos>
1: e, então nós uh, temos uma jornada aí muito bacana, mas justamente por isso, né? Abrindo caminhos, abrindo cabeças, eu
0: aproveitei o podcast, porque era um veículo de comunicação que muita gente está usando. Eu sempre falo, eu estou aqui enquanto não for cancelado ainda. A hora que for cancelado, né, nós É, tá assim agora. Né? Não está. Tá. E aí o Mask TV ele traz essa ideia de falar um pouquinho de meio ambiente, falar um pouquinho da segurança do trabalho, da saúde ocupacional, da qualidade, recursos humanos, mas sempre com a visão de algum profissional que está na área atuando. A ideia sempre é. Tem alguém assistindo ou ouvindo, então será que a informação que a Sônia está trazendo é relevante? Será que ela vai contribuir no desenvolvimento que eu estou tendo na minha carreira ou num projeto que eu estou fazendo nesse momento? A ideia é essa. Então eu converso com, com as pessoas por 30, 40 minutos, a gente divide vários temas e assim, para mim é uma honra e para a gente já é, destravar, Sônia, quem foi, quem é, como que você fala um pouquinho da Sônia para todo mundo?
1: Bom, eu, eu sempre acho difícil falar sobre si mesmo, né? <risos> é, eu acho que a nossa história vai. É, tudo que a gente realiza vai contando um pouco da gente. Nós falávamos há pouco aí de a importância de construir uma reputação, né? E aí são 40 anos dentro de. Que aquele tempo a gente começava cedo, né? No meu tempo a gente começava muito cedo. No meu também. E... Mas uh, sendo. 25 anos desses 40, nesta, já nesta área, falando de, de meio ambiente, falando de processos sustentáveis. Isso, mas em todas as visões, não só na questão ambiental. Você né? é
0: paulistana?
1: Eu sou paulistana da gema mesmo, da moca. <risos> né? Me sou da moca me, tô da moca. me da moca. É verdade. E hoje estou aqui já há alguns, alguns anos aqui na, na área mais central, né na região da Paulista, mas né, aí eu falo, a gente sai da moca, mas a moca não sai da gente. e Então, ainda tem todas as minhas relações lá. Então, é muito... Me considero uma paulistana mesmo, daquelas... Da, da gema, né, por estar tá, por tá aí num bairro tão tradicional. Quando
0: que você entrou no mercado profissional e olhou para o marketing, que era uma das carreiras mais promissoras que você tinha, e depois começou a migrar para o meio ambiente? Quando que isso surgiu? Quando você era mais jovem, você já tinha interesse por esses temas?
1: É, demorou um pouco. Até o próprio marketing... É, naquela época ainda não era um conceito muito O que é marketing, né? como trabalhar marketing. Tinha muito sim, área comercial, área de vendas.
0: Publicidade, né? É,
1: mas publicidade e tal, aí não tinha ainda muito, ainda não era muito sólido. Nós estamos falando aí do, dos anos 80, né? E então eu, eu iniciei minha carreira em áreas mais administrativas mesmo, área financeira, que foi foram uh, trabalhos onde eu me, eu me solidifiquei até para poder continuar os meus estudos e aí quando eu pude escolher uma carreira universitária tal eu optei por comunicação e dentro de comunicação me especializei em publicidade é, a partir daí então uh, nas empresas eu comecei a migrar aos poucos era difícil estar tá, consolidada numa área já, inclusive com né, um salário mais sólido e tal, e tendo que mudar de área, né? Meio começar do zero em comunicação e... Agência de publicidade, é, eu acabei não me atraindo muito, apesar do curso ser de publicidade, mas dentro da, 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 da empresa que eu estava quando eu me formei, eu já consegui uma oportunidade na, na área de marketing. Antigamente, como eu falei, era, sempre tinha um nome de vendas, de, era, era um...
0: Era muito ligado a vendas, era marketing, vendas, né? É. era e, vendas, é. Vendas estava no... Né? Você chegou, eu te conheci no, no Grupo Pão de Açúcar. Foi. Quando que você chegou no Grupo Pão de Açúcar? Que ano que você chegou lá? Eu
1: cheguei em 88, é, bem numa uma mudança de gestão, né, no, no grupo, quando... O, o Abílio Diniz estava assumindo o grupo sozinho, né, desfazendo a sociedade com os irmãos e tal, então era uma reconstrução, o Pão de Açúcar diminuiu muito, estava crescendo, é, tinha que, teria que crescer novamente, né, acho que ele ficou pela metade do que era, e, e aí o, o Abílio começou um processo, ele pessoalmente, né, com um grupo de gestores, a reconstruir, era, era esse o, o mote né a reconstrução do grupão de Açúcar.
0: até hoje ele é um influencer né tá ele sempre é nas redes está sempre em conexão com todo mundo né eu tive
1: a honra né de, de trabalhar com ele e, e, e aprender como como é, unir uma equipe em torno de um, de um, de um ideal de um objetivo né então é aquela coisa que eu sempre falo que às vezes falta hoje é, nas empresas né você engajar as pessoas. O engajamento
0: é o mais difícil, né, Sônia? Engajamento você é difícil. pode até motivar, você pode até convencer, mas engajar é. é o mais difícil, né? A pessoa falar: "Eu quero ir porque eu quero ir".
1: Eu acho que também as lideranças hoje precis, precisam ser mais formadas nisso, sabe? Sim. Liderar não é só você coordenar, mandar, mas você também motivar, engajar. É, a gente lida com seres humanos, né? não são máquinas que você programa. Então, você precisa entender como líder, como funciona o seu, a sua equipe. Né? Cada um tem uma personalidade. Então, você entender o que motiva. Você tem que perder um pouco de tempo com isso, às vezes o líder não gosta. É verdade. Mas é, entender o que motiva cada um, assim, você vai fazendo um pouco trabalho de psicologia até e olha dá para tirar muita coisa boa de cada um de, de gente assim que você fala e esse esse profissional aqui ele é difícil ele é... mas você pegando no ponto certo você tira dele coisas maravilhosas e eu acho que aos poucos a gente vai mudando isso vai as empresas estão começando a entender nos recursos humanos o RH que é, isso é que necessário. O valor humano está
0: preso a toda essa gestão de liderança. Eu Sim. estou falando com alguns profissionais gerentes que têm, têm o mesmo perfil que você sobre a forma de gerir equipes, que fez uma transformação muito grande nos últimos 10 anos, mas as pessoas ainda não perceberam desses humanos que estão lá fazendo, entregando seus resultados né, para todo mundo. Foi dentro do Pão de Açúcar que você começou a ter uma visão de sustentabilidade?
1: Sim, é, foi porque eu, nessa... Nessa ocasião, o, o, o Grupo onde de Açúcar vinha, nessa transformação toda que vinha acontecendo, é, tinha esse processo, então, de, como eu falei, de engajamento, era desde o do pessoal administrativo até a. a a, 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 as equipes de loja, né? E aí espalhados pelo Brasil inteiro. E uma coisa que eu admiro muito no Abílio Diniz é essa capacidade que ele tinha de, justamente, né? Um grupo tão de fora, o seu grupo mais direto, também trazer esse sentimento para a, as pessoas né? dentro das unidades, né? das lojas, né? É muito bacana isso. Então trazia aquela união. De todos e rapidamente ele conseguiu é, trazer de volta o tamanho da empresa, o que era.
0: Catalizou, e, né?
1: É, isso para mim foi assim, uma escola, né? Como, como isso e, e, e participar disso, né? Então foi uma escola maravilhosa. E dentro disso, é, a empresa tinha uma visão de, de relacionamento de relacionamento com o seu cliente o que que motivava o cliente, então se colocar, já tinha uma coisa de empatia muito grande, a empatia com o cliente, a empatia com o, a equipe, entre a equipe, né, então tinha...
0: Ele isso. tinha o foco no cliente como já um valor, né?
1: Exatamente, e então, a, a, com isso, é, se criou uma área que era também uma área de marketing no caso mas é era um marketing que fazia o relacionamento da empresa né e na época então se chamava marketing institucional é que hoje é, essas áreas viraram sustentabilidade né porque aí abrange é, um outro olhar mas é, aí dentro desta área se fazia, se trabalhava a imagem da, da marca, da empresa, do ponto de vista de relacionamento. Então, é, pelo esporte, pela cultura, música, pela é, dentro da, da área ambiental, pelo consumo consciente, já que estávamos dentro de um, de uma rede de Sim, pela né, gestão de, de resíduos
0: do varejo, né isso. tudo isso...
1: E consumo, o consumo consciente, por exemplo, se trabalhava junto às crianças na escola. Né? Era muito interessante o projeto, é, que já começava a se preocupar com a criança. É, e aí depois veio a, a questão dos resíduos. A, dentro do, do, desse problema do, do resíduo, Vieram, veio o projeto Estações de Reciclagem né? Pão de Açúcar, Unilever. Na época, nós éramos parceiro e aí, é, para trabalhar justamente essa responsabilidade compartilhada sobre resíduo uh, da indústria que fabrica as embalagens, do varejo que distribui e do cliente que ali entra para adquirir aquela mercadoria e depois faz o que com a embalagem, né? Então, é, 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 um, é um projeto muito completo, porque realmente participavam todos.
0: Então, na verdade, o então, marketing institucional criou uma visão estratégica de projetos que, né, que envolve sociedade, que tinham uma outra pegada, junto à questão do marketing, nesse movimento, seja ele social, seja ele relacionado à questão cultural, cultural.
1: esporte, falando de saúde, né? e que foi levando,
0: né? foi levando vocês para esse caminho.
1: Exatamente. Né? E até o social também. Né? A participação em projetos sociais, junto com o governo, comunidades, em que a gente estava inserido.
0: Essa questão também estava uma preocupação da imagem do grupo também, né, Sônia? De você ter esses projetos sociais que, que pudesse também é, beneficiar a imagem perante ao cliente do, 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 do varejo. Né?
1: Com certeza, porque o cliente ele olhava a marca não só como um local que ele entra para fazer suas compras, né? Ele tinha uma relação é, de amor mesmo né, com a marca. Não, porque ali eu participo de coisas muito legais, né? E a marca, é, quer dizer, a, a, aquele ambiente, ele me traz e me remete a me preocupar, eu ter prazer com a cultura, eu cuidar da saúde com o esporte. Então, é todo um envolvimento que foi fantástico. Tinha até um imagem. dos
0: slogans lugar de gente feliz, tipo é, coisa, né? Exatamente. Agora, olha que interessante, você começou a falar do questão institucional, levou para o meio ambiente e descobriu que a gestão de resíduos daquela loja, né? Entrava numa cadeia de economia circular, praticamente, né? Onde o consumo gerado, né? Poderia ser menos impactado com o trabalho que o próprio grupo estava fazendo, né? De é. conscientização. Então, você trabalhou muito a conscientização, não só das pessoas do grupo, mas também do cliente, né?
1: Muito do cliente.
0: Porque quando você cria uma, um ponto de entrega de resíduo pós-consumo, você está diretamente trabalhando a educação daquela pessoa.
1: Exatamente. E o, um diferencial desse projeto, que, que se iniciou lá em 2002, né, com poucas lojas, é de colocar um ponto de entrega voluntária ali, com, já com viés de educação. Não é só ah, levar e jogar num num recipiente, né? Assim, é ter uma pessoa ali que conversasse, é, criar um, um relacionamento. Um consultor, né? É. Um que,
0: promotor, né? Que,
1: na verdade, era um, um agente ambiental, um atendente, né? Depois virou até um um cooperado né, de, de, das cooperativas de reciclagem que vieram a participar. Era... Não começou com sim mas depois a, as, as cooperativas entraram no projeto. Então, na
0: verdade, o resíduo que chegava nesses pontos de entrega voluntárias iriam para coletoras normais, depois que migrou para uma cooperativa, para um processo exatamente, de cooperativa.
1: Exatamente. Agora... Ficou pouco tempo até com uma coletora.
0: E vocês financiavam isso sozinhos? Porque assim... Era pioneiro? Tinha outros grupos fazendo? Porque eu não eu lembro também que eu tava, Eu não você, lembro de outras, outros grupos varejistas fazendo.
1: No projeto. É, não, na época realmente foi, foi pioneiro. É, colocar no estacionamento, numa área da, né, da, da, das lojas, um, 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 um PEV, né, um, um ponto de entrega voluntária, é, tendo que fazer aquele gerenciamento para não atrapalhar a operação da loja.
0: Estética.
1: É, com. Então tem toda essa operação, armazenamento e tudo mais, a gente não tinha noção uh, se aquilo ia
0: uh, Contaminar,
1: bombar também, se ia trazer muito, uh, se, se as pessoas iam aderir e... ou
0: incomodar.
1: É, então começou assim, né? Começa com três, logo em seguida doze, é, e chegou a. Só da rede Pão de Açúcar, 240 lojas no Brasil todo. E né? vocês
0: mesmo financiavam o próprio Pão de Açúcar, financiavam ou Pão tinha parcerias? Pão de Açúcar
1: e a, e a Unilever, no caso, foi o parceiro que com algumas marcas, alguns produtos, Sim. né, que eles tinham verbas de marketing para trabalhar. É, então, financiavam essa, esses pontos.
0: Até porque na Unilever também eu estava iniciando minha consultoria com eles nessa época e eles tinham uma pegada muito foi séria muito forte, de, é. de meio ambiente e de logística reversa, né? É. Da devolução da embalagem pós-consumo produzida por eles. Eu acho que esse foi o grande intuito inicial do projeto, né?
1: Foi, foi. Foi um encontro, um né? Encontro. Assim, de, de vontade de fazer. E, então, deu muito certo, porque durou anos e anos, anos né? Foi uma anos. parceria maravilhosa e depois se estendeu pelas outras redes. É, eu lembro até que a adesão do público foi tão grande que é, algumas algumas lojas que eram é, pão de açúcar que vieram a trocar de bandeira para outra marca da empresa na época era chamava-se compre bem é, quando entrou a outra marca para algumas lojas tirou a estação de reciclagem né porque não era um projeto daquela rede tal, mas só faltou ter manifestação na frente da loja com claro. cartazes né que é isso nosso ponto não sei o que não pode tirar porque realmente as pessoas vinham é, porta mala cheio e, e um diferencial que eu falo muito bacana que eu vejo hoje que a gente não tem tanto esse cuidado, mas é, se trazia tudo limpo, é, organizado, caixinha de leite, para você ter uma ideia, vinha até amassadinha, enfardadinha já, assim, as pessoas dentro de casa, justamente porque elas iam e conversavam com aquele cooperado, o cooperado passava a, a, a experiência que ele tinha lá, na hora da triagem, as pessoas... Iam manipular aquilo, tudo, então eu falava, não, eu tenho que levar, já vou ajudar o pessoal, eu já faço aquilo Sim, em mas casa. É uma, mas é
0: uma educação que demorou, porque eu lembro que uma vez eu fui coletar o um material na Ricardo Jafé, eu tinha um Twingo, <risos> <risos> e eu fui com o Twingo, porque o gerente tinha ligado, e, que, e, e tinha pessoas levando colchão, levando é coisas terríveis para dentro do Tem, ponto de entrega. que essa
1: fase, porque logo no começo, né, o cliente mesmo, como era pioneiro, né? ah, o que, que é uma coleta seletiva? Né? O que, que é uma embalagem pós-consumo? Posso levar então, qualquer coisa. Acho que eu posso levar qualquer coisa. Olha, não dá nem para descrever aqui o que chegou. Foi aí que a gente falou, bom, temos que fazer uma coisa muito focada no cliente. Né? Aí, olha foram reuniões, café da manhã, eventos, levar cliente em ônibus, levávamos para cooperativas para ver o trabalho da triagem. Sim. Então aí foi um trabalho mesmo o próprio atendente é, abordando as pessoas mostrando e tudo. E a gente até eu, eu com certa rapidez conseguiu reverter isso e, e, e não voltou mais, quer dizer, a partir que houve a compreensão
0: que o reteu aquele aquele aprendizado, é, o né?
1: Que era realmente para trazer embalagens pós-consumo. Você vem compra faz a sua compra, depois você traz as embalagens de volta é, com o mínimo de limpeza possível. Mínima, né? né? Porque
0: tem a questão da, da higiene, de limpar, Isso. seco, limpo. Agora, eu acho que é, mostra-se claramente, Sônia, que o aprendizado e a educação está focada. Não existe outro caminho. Não. Ou você educa, ou você não tem o retorno. Porque foi a educação que mudou o comportamento das pessoas que estavam levando resíduos Exatamente. que não eram pertinentes daquilo
1: cultura, né? Nunca foi a coleta seletiva, era uma, uma coisa que começou nesse né? começo aí do, dos anos 2000 mesmo. Que você começou a falar disso, mesmo, nós não tínhamos nem cooperativa mesmo
0: Qual é, com a Eco 1992, né? Que teve aqui em São Paulo. Ela foi um desbravar, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Unilever, fazendo as consultorias de meio ambiente, para eu implementar o sistema de coleta de resíduos no escritório, foi algo assim que inacreditável. Era quase... fala Não, você não vai conseguir nunca. E lógico que com toda a estratégia de comunicação, de educação, foi mudando a cultura e as pessoas foram começando a entender como elas poderiam participar. Foi a partir disso que você é, pensou no Instituto, no IBAS?
1: Foi, foi. Ainda no, no Pão de Açúcar, eu imaginei criar uma organização, ter um, uma outra... É, uma, não seria uma empresa, né? então seria uma organização social com, foco em, né? com foco em educação para que a gente pudesse é, fazer, é, começar a organizar essa tudo, toda essa experiência né, que a gente teve mesmo, como lidar com o, o, o consumidor e até a experiência com as crianças também na, na, no projeto de consumo consciente na, que a gente tinha nas lojas, né? as escolas iam até... O supermercado escola, Sim. que havia um supermercado escola, né? Foi montado para criança, na Teodoro Sampaio. Então, também um conceito maravilhoso, se aprendia tudo lá dentro, a origem das coisas. E a criança é, é um público dos mais importantes, né? Até para que realmente a, 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 pudesse influenciar os pais, né? Sim. Então, havia também esse projeto. Então, com tudo isso, é, eu comecei a me, me envolver, me inspirar e falei, eu quero fazer alguma coisa paralelamente aí. E então eu, 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 criei eu, o Instituto, junto, inclusive estávamos, eu, trocamos muitas ideias, né? Sim, você juntos, lembra claro. sobre isso, né? e, e, e juntos aí, pensamos no que fazer
0: era natural né Sônia talvez é essa sua migração né você estava com tantos contatos sociais desde o esporte desde a cultura o meio ambiente não tinha como você não entrar para o terceiro setor né você foi deixando né a sua carreira dentro do pão e foi migrando como presidente do Instituto de uma organização Isso. não governamental que atendia Qual era o grande a grande missão do Instituto
1: é justamente a educação ambiental, ambiental né? E no ambiente que fosse. Então, dentro da, da, de empresas, dentro de condomínios uhum. residenciais e comerciais. É, depois nós somos muito fortes para eventos, grandes eventos, e, tipo feiras, convenções, então. Desde os grandes pavilhões aí, como a Iambi...
0: Você fazia parcerias com coletoras fazia... para remover os resíduos desses eventos.
1: É, e, a, e trazia as cooperativas para o trabalho da coleta seletiva. Então, a, nós nos uníamos à operação de limpeza dos nos, nos, nos nas stands, feiras, das, né? Nas feiras. Nos estandes, seja do evento que fosse. Na feira, gera muito resíduo. E, e aí nós, nós éramos, é, é, o IBAS era contratado pela, pela organização do evento para fazer essa gestão. Aí a gente, junto com a empresa que iria coletar o, o resíduo que ia para o aterro, é, a, a, a parte de, de operacional, que era a empresa que fazia a limpeza mesmo, com o pessoal que recolhia Sim. tudo, e a cooperativa que ficava na retaguarda, né, com os, os coletores tal, conforme o material ia chegando, já, a feira mesmo já tinha, o, falando de eventos, né, a feira mesmo já tinha esse, uh, os coletores e tudo mais, e uh, os visitantes, então, mesmo quem participava da feira, ia ali separando, quando chegava ali na retaguarda, a cooperativa fazia aquela triagem e todo o material era, então ia para a cooperativa, né, e, e a parte que não não reciclável ali, ou que não se achava uma destinação, é, ia então para o aterro. Mas a gente conseguiu muita coisa. Na época, até, por exemplo, madeira, que é uma, uma coisa que se tem muito em evento, a gente conseguia...
0: Dar um destino. Dar um
1: destino correto para reciclar mesmo, virar
0: a entrada das cooperativas era uma estratégia, assim. Quando, por que, que as cooperativas chegaram? Porque, como o programa era um programa social, é. cabia, né? Por exemplo, a cooperativa ela gera receita para os cooperados baseados é. nos resíduos que são doados. Então, na verdade, é. os, os resíduos de uma feira, por exemplo, você não, você não comprava. Eles eram doados para o Instituto Eles que comer... repassava para a cooperativa para gerar renda.
1: Eles, recom... Eles comercializavam, né? Mas fora isso, nós fazíamos um pagamento pelo serviço então ele estava ali uh, né fazendo aquela triagem Sim, de uma mão de obra como a, as outras empresas ali contratadas a gente pagava a mão de obra e doava o resíduo né e, e isso era as, as cooperativas gostavam muito a gente fazia esse meio de campo né trazendo a cooperativa para prestar serviço que é uma coisa que que hoje até está um pouquinho melhor, mas né, era, sempre foi muito difícil Sim. trazer a cooperativa para prestar serviço para empresa privada, Sim. Assim. É, e aí eles, eles vinham e, e faziam essa parte. Existem né? muitos
0: problemas de compliance para trazer a cooperativa para dentro das questões legais. Né? Você hoje completou 20 anos de instituto, então, um ano passado, nessa estrutura toda.
1: É, olha, o Instituto, nós criamos, ele foi criado em... fevereiro. Dois, em 2007.
0: E sete. Isso. Ah, então, 2007, que ele... Em então, 2002 começou o processo no pão. No pão, é. é. Aí foi mil... todo
1: o meu contato Sim. com tudo isso, tal, a inspiração veio, a experiência, tal. Aí a, a criação do...
0: Do Instituto veio cinco do anos do depois. Instituto, é. E hoje, como que está o Instituto? O que, que ele faz? Como que ele está com os projetos?
1: Então, Rômulo, é, a, a experiência posterior do, do Pão de Açúcar, que foi quando aí surgiu, né, o Instituto surgiu, surgiu ali na, no final da minha da minha experiência, na minha gestão com, a, a, com o Pão de Açúcar, na minha gestão dessa área com o Pão de Açúcar, quando eu saí do Pão de Açúcar, eu fui tocar o, o Instituto, eu, eu fiquei tocando somente o Instituto por Uns três anos, né? aí, onde desenvolvemos essa parte de eventos, condomínios, essa parte toda. É, e aí eu acabei tendo um convite para trabalhar numa empresa de gestão de resíduos mesmo. E, e aí foi muito interessante, né? porque é mergulhar mesmo nesse universo. É. Uma grande empresa, a maior do Brasil. E Então, aí a, a, eu acabei... O Instituto ficou um pouco adormecido, vamos dizer assim, porque eu achei muito importante... Eu, eu não tinha braço para fazer Sim. as duas coisas. Né? E o então... expertise
0: também que, o, que essa empresa ia gerar para você e é... agregar depois de uma continuidade.
1: Eu, eu imaginei isso e foi o que aconteceu. É, o contato com a operação de aterros sanitários transbordos quer dizer a parte mesmo operacional
0: a complexidade que ninguém enxerga e que fica é, longe dos olhos do quem consome na verdade
1: exatamente né? e o trabalho em todo o Brasil né então eram situações uh... De, de fazer a gestão de conflitos e a, a, o impacto de aterros sanitários muitas de, vezes em comunidades né e, e fazer aquela educação também ambiental é, aquela conversa também então eu acabei me especializando em comunicação social que seria assim a informação chegar ao no entorno né o que é a aproximação da comunidade com aquela operação é, mitigação dos impactos e tal, eu, eu foquei muito nisso, foi também muito rico claro. para entender a visão das pessoas sobre aquilo, né? Até ah, porque aterro existe... sanitário é lixão. É, é... Essa, essa,
0: essa, esse conhecimento a... é, muito, é muito pequeno, né? As pessoas não sabem é... diferenciar um aterro de um lixão. De um
1: lixão e coisas assim. Então, foi muito rico. E o Brasil inteiro, que a gente pegava cultura do Nordeste, do, do Norte, até fora do. até na América do Sul, que tinha operação até na Colômbia e tal. E era muito interessante ter então, essa experiência. E, e nessa trajetória também. A, a relacionamento com cooperativas continuou. A gente muitas vezes chegava numa, num município para, por exemplo, fechar um lixão e construir um aterro. Só que nesse lixão tinha um monte de gente trabalhando. Então, o compromisso da empresa de montar junto com a prefeitura, muitas vezes com a promotoria de meio ambiente local, que estava de olho nisso, é, um, uma cooperativa pegar aqueles catadores, montar uma cooperativa... Montar o galpão, treinar, fazer. Né? Então, esse trabalho continuou, e aí, de uma maneira a, a lidar com os municípios, falar com prefeituras, secretarias de meio ambiente, tudo. Então, foram sete anos é, nessa dedicados área. Dedicados a isso. É, dedicados a isso. Então, é assim, mesmo não utilizando o nome do instituto, mas eu continuei trabalhando por isso. Sim, né? agregando,
0: inclusive, conhecimento para você depois retomar ele, que foi o que você isso. fez.
1: E, e relacionamentos que eu tenho até hoje mesmo, não estando mais na empresa, né? ainda muita coisa que muitas pessoas ainda, cooperativas e tal, de todo o Brasil, eu tenho... Contato.
0: Eu gosto, eu acho assim, você sabe que o nosso, nosso podcast ele tem uma duração específica e, e quando a gente fala de gestão de resíduos e eu estou vendo você falar, eu queria tanto depois que a gente pudesse aprofundar isso, porque as pessoas desconhecem um pouco ainda o que nós estamos vivendo 30 anos depois, né? porque, é porque você vê, houve evolução, é claro, seria um erro falar que não teve evolução, mas não foi muito pequena perto da expectativa que a gente tinha?
1: Ah, sim. Eu acho que a gente até chegou a é, avançar um pouco, né, avançamos assim até na, na época, de uma maneira, estávamos bem animados, é, mas depois acabou caindo em discurso, né? Veio aquela questão, olha, é, chegou a política nacional de resíduos né, para orientar Sim. estados, municípios em políticas e tudo mais. Mas é aquela coisa.
0: Elas não se não fortaleceram.
1: Não se fortaleceram. Não, mesmo a, a, os próprios atores, né, eu percebo, indústrias... É, a, o próprio consumidor também não foi mais impactado dessa forma, né? como, como a gente até sonhava no começo. E, então, era aquela coisa assim, ah eu vou, eu vou devagar aí, porque senão vai aumentar custo no meu processo, ah, eu não quero me comprometer com isso, com aquilo. Então, as empresas foram assim, indo muito mais, às vezes, numa coisa, às vezes apresentava muito mais uma coisa que tinha uma imagem muito maior do que era na realidade, né, isso aconteceu bastante e, e aí a, a, acompanhamos toda essa história
0: é, hoje eu quero, eu quero de uma certa forma se, se, uh, tentar trazer, e se você depois também topar com isso, porque eu queria aproveitar o nosso canal de comunicação do Masc TV para ter um momento com o IBAS. Porque eu quero falar de gestão de resíduos, eu quero falar da complexidade da coleta seletiva, eu queria falar de educação ambiental, e a gente pode depois separar esses temas. que
1: é tão amplo. É tão amplo e
0: tratar disso. Porque hoje eu quero por falar etapas, de, por né? etapas. Porque, assim, quem está vendo, de repente fala assim: Poxa, eu quero saber como fazer a coleta seletiva. Por que, é. que eu faço errado? Né? É. Por que que, uh, eu não, porque o
1: meu condomínio não tem. Não tem né? Ou se tem, por que, que é tão ruim? Isso. Então, é. tem
0: tanta coisa. É. Empresas ainda que poderiam ter uma coleta seletiva saudável, a gente não vê. Mas tem uma outra coisa que me interessou dentro do nosso bate-papo anterior, que é a reciclagem têxtil. Então, nós vamos fazer dois momentos. Nós vamos voltar Sim. depois. Eu quero depois fazer um convite, Sônia, tá. para que o IBAS, que é o Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável, esteja aqui com a gente, pelo menos uma vez por mês, falando dessa questão do meio ambiente, de geração de renda, de gestão de resíduos, de sustentabilidade, de ESG, que é um tema est extremamente é. atual e que a gente precisa trazer para essa pauta, mas eu fiquei interessado também nessa reciclagem têxtil, texto, que é um novo projeto que você está vivendo. Perfeito. O que, que é isso? A reciclagem têxtil? texto?
1: Romulo, o que me chamou a atenção foi a, a sede do nosso instituto fica no centro da cidade de São Paulo, né, Na, no bairro do Campos Elíseos e, e é uma região hoje, o centro, todo mundo tem acompanhado, até nas mídias aí, o nosso centro, centro histórico, aquela região da ali da, da... mesmo de, de Santa, Cília, Santa Cecília, Campos Elísio e tal, está enfrentando São João. todo esse problema de, de pessoas em de situação Moradores de rua, de rua é. É, Cracolândia. Então, é, a situação hoje é, é muito complicada ali. E aí eu observei, é, até porque é uma, é, é uma região que tá, é vizinha ali a região do Bom Retiro onde nós temos muitas confecções, que também não fica longe do Brás, onde tem outras várias Sim. confecções. Então, a gente encontra por ali muito resíduo é, de têxtil que são as de sobras confecções. de tecidos e de confecções Isso. né? E, e também... Elas
0: impactam o meio ambiente tanto assim, é assim não tem muito, um destino, muito. porque não se fala tanto, se fala tanto do resíduo sólido, é, né, do lixo pós-consumo, né? do lixo urbano, é. mas um, um, uma roupa, um tecido, então, né, ele quando ele não é utilizado, o que, que acontece com ele?
1: Então hoje não se tem uma, na... uma ah, você pode ter uma doação, uma campanha, você tem as campanhas
0: de, de, agazar, de
1: inverno e, e tal. É, e ainda assim, Romulo é uma coisa que eu constatei, né, pra, até para campanhas assim, anuais ou ocasionais em assim, questão de tragédias, que às vezes né, se faz campanha com roupas, é, chegam muitas doações, às vezes até muito maiores do que a, o que se consegue distribuir Sim. e acaba sobrando bastante roupa usada é mesmo verdade. sabe então fora os retalhos a própria roupa usada é, ela acaba quando não vai para uma doação e tal é, acaba indo para o lixo também é, e na parte industrial, têxtil, né, indústria têxtil, ou mesmo as confecções, é, direto, vai para aterro, isso quando não vai para lixão, isso quando não acaba nos rios, não acaba... Se você pegar aquela região, do, da, essa região do Bom Retiro, que eu falo, assim, você encontra muito resíduo. E também tem muito catador, outra, outro que faz parte do universo ali, né? O catador, que ele pega esses resíduos, se ele puder vender... É, ele consegue vender, um dinheiro, é, ele vende, e, ou se não
0: descarta também de novo, né?
1: acaba jogando em outro lugar pior, então isso inspirou, trouxe uma inspiração, eu comecei a pesquisar um pouco sobre as iniciativas nessa área, eu percebi que não existem muitas, que ainda falta um estudo para a gente poder fechar essa conta, também né como que a gente conseguiria fazer um trabalho para fechar essa conta mesma coisa gerar emprego é, já Genda, que tem o um catador né? de, de também um o uma social né Sim. tem o um catador desse tipo de resíduo em algumas regiões específicas e vi até um pouquinho como uma coisa se dá fora do Brasil né tem esse esse resíduo até ele é Exportado por alguns países para serem destinados para países que acabam no, como no deserto do Atacama, né? Acaba sendo, sai, tira da minha frente, mas não tem uma. É, uma finalidade, né? Exatamente, adequada. uma destinação adequada, né? Então, fizemos algumas pesquisas de possibilidades, tudo che... Então, estamos desenhando um projeto para a gente fazer, até, focando agora na região central, porque. Justamente tem esse... Onde esse tá um ambiente, nicho, né? Esse ambiente que eu descrevi, De, co né? de, de, de comércio têxtil, né? Isso, das confecções, da, dessas pessoas que fazem isso. Aí o IBAS fez uma parceria com a com uma ONG, que já atua há 30 anos também no centro, faz muita assistência dessas pessoas que estão em situação de rua, mas também tem um trabalho uh, de reutilização de, de retalhos têxteis, né? Sim. Trabalha muito, inclusive, até compra dos, dos catadores Muitos resíduos para.
0: Para reaproveitá-los.
1: É, e criou uma grife até de, ah, é? de, de peças muito bonitas, tipo mochilas, bolsas e tal. Mas é um negócio de extremo bom gosto. Não é aquela coisa, sabe, simples de juntar Sim. retalhos e. Coisas muito bonitas, né? A, a ONG Tem uma Clube, de mães, estética. Clube de Mães do Brasil, Ai, que é famosíssima ali. Aqui fica no
0: castelinho ali, né?
1: Castelinho ali.
0: Aquele castelinho é de desde 1917, ele é bem famoso. Então ali fica, fica o Clube de Mães do Brasil. Do
1: Brasil. Brasil. E, e per, bem pertinho da sede do, do IBAS, né? Então agora nós fizemos, estamos nos unindo numa parceria. Uh, eles também de braços e tal para que a gente possa criar um projeto maior, a gente poder ampliar esse trabalho do Clube de Mães, né? formar costureiras, porque não é uma costura comum, é uma costura criativa, é, ela, é de, ela é mais complexa. Então, estamos aí buscando...
0: Precisa de uma formação. Né?
1: Uma formação, é, a Prefeitura tem, tem auxiliado o Clube de Mães com com algumas uhum. verbas aí para essa formação, mas a gente também está procurando um espaço para criar uma central de triagem uhum. mesmo, para a gente poder trazer esse resíduo. Uh, vamos trazer especialistas até já que, que possam nos orientar na... na na separação, na, separa na segregação desses desse, é, desses insumos, né? Porque são vários, tem, você tem, categorias. A malha, você tem o, o tecido que é mais sintético, pegar o, o jeans,
0: o mais sintético, é, o menos sintético, aquele
1: que vale mais, que vale menos e tal. Mas as distinções é Uma classificação grande, né, Sam? É, é bem grande. Por isso que a gente está buscando especialistas assim, até na universidade e tudo para nos auxiliar e a gente formar essas pessoas. É, para poder fazer essa separação. E
0: você já tem parcerias para isso? Não, isso está na estrutura do projeto, porque você vai trabalhar no mesmo processo de gerenciamento. É, identificação do ponto gerador, coleta e, e, e entrega no galpão, onde vai estar tá o processo isso. de...
1: já identificando os compradores, uh, né, como é que fica essa rede comercial... Então a gente tem, por exemplo, como a, a indústria recicladora, a indústria automobilística utiliza bastante isso desde que esse material já venha dentro das especificações sim, deles. Sim. Então a gente está fazendo essa pesquisa para entender o mercado sim. É, e poder já fazer um plano de um plano de negócio mesmo para que a coisa tem que parar em pé, né? Claro, a gente claro. tem que ter visão de sustentabilidade econômica. Então, nós estamos estudando isso. No, no, temos um grupo, então, nós com a... O com Clube o Clube de Mães. Mães e mais alguns especialistas que a gente está convidando para que a gente possa, então, desenvolver esse projeto. Já estamos conversando com o governo. É, tem várias áreas no centro que estão desocupadas, tipo galpões, é, que a gente vai solicitar uma parceria para que se possa montar, pelo menos, a primeira unidade para a gente fazer esse, esse piloto uh, e aí poder ali uh, for, formatar mesmo, né? Uma unidade de valorização de, de resíduos. Essa vai ser a parte mais, vamos dizer assim, industrial. E a parte criativa, que é a da, da, que o Clube, clube de Mães de... do Brasil vai fazer, vai fazer né? Tá. Que aí, aí gera... Gera trabalho, gera renda, profissionalização. Então, assim, ele tem esse viés de. de para dar conta, né, do volume que é muito grande.
0: Eu gostei bastante dessa ideia da reciclagem do, do produto têxtil. Você já tem alguma empresa interessada ou como isso está sendo estruturado? Daqui a pouquinho você divulga isso com mais força para que outras empresas também possam, de certa forma, apoiar esse projeto. Porque como o Instituto é uma organização não governamental, é um também, não é? é? Então, assim, quem. É, apoia pode ter benefícios na isenção de imposto não pode
1: pode pode a gente é, então tá tá desenhando tudo isso justamente para que nós possamos apresentar aos possíveis parceiros apoiadores é, estamos buscando inclusive empresas é, de fora né internacionais nessa área de equipamentos Sim. É, de também que nós viemos conhecendo aí na, na na trajetória, na jornada, empresas que, que fabricam materiais, é, equipamentos de gestão de resíduos, é, equipamentos para triagem, essa coisa, estão chegando aí no Brasil e tal, e que já apoiam projetos sociais em outros lugares do mundo e que demonstraram interesse em em nos ajudar. Ainda é cedo para falar, claro. que nós estamos conversando, claro. né? estamos conversando aí a, a parceria, mas como nós vamos ter a oportunidade de, de voltar aqui, é, como você falou, eu acho que a gente pode dividir os, esse tema né, em, em etapas, tanto o claro, resíduo claro. eu urbano queria, eu queria mesmo. como texto é. e a gente... Eu
0: queria te fazer um convite mesmo oficial, quero que todo mundo que está assistindo saiba, olha, todo mês o IBAS, Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável, vai estar aqui abordando um tema, discutindo um tema relevante, agora esse da reciclagem de resíduos têxteis, que é algo realmente é, importante e que a gente está sempre focado no resíduo sólido, mas eu acho que não, não quer dizer que você vai deixar de lado, mas eu acho que você vai unir, né é e vai olhar por um, por um nicho de setor que realmente também tem um impacto grande. Uhum. Então eu vou realmente reforçar o convite. Venha, a gente faz essa programação mensal. Eu estou muito feliz com o resultado desse projeto. Nós estamos aqui no nosso sétimo, oitavo episódio já, fechando uma primeira temporada de oito episódios, que eu achei que eu seria cancelado no primeiro. <risos> né? Mas eu falei, bom, eu acho que as pessoas... Eu vi um feedback que falou, continua, né? dá uma chance para isso. Né? É, é. Porque se você interrompe um projeto, você não vê a colheita dele quando tem tanto amor envolvido. É verdade. Olha, Sônia, é, nós vamos falar então mais sobre isso. A gente vai manter hum. é, esse nosso tempo é, que eu estabeleci, que eu acordei com quem assiste, é. de 40 minutos de bate-papo, porque hum. hoje as pessoas estão muito apressadas, né, Sônia? Depois é. da pandemia, não tem como dizer que não está todo mundo. Não dá para
1: esticar muito. Não dá para
0: esticar porque realmente eu estou, hum. né, a ansiedade ali batendo na porta, o estresse batendo na porta de todo mundo. É então, por que, que eu vou me ligar num tema? Então, assim, eu acho que hoje é um tema... Tudo que você falou, não só da tua trajetória... Porque eu acho que quando você faz a tua estrutura, para você falar da indústria têxtil, e onde você quer chegar com o resíduo têxtil, quando você fala de um equipamento apropriado, é diferente de uma é, de uma enfardadeira, né? É de, nós estamos falando de um tecido que precisa de outros mecanismos é. para ser dissolvido, para ser separado das suas fibras.
1: Desfiado. Né? Desfiado,
0: Isso. né? E para depois possíveis. ainda o Clube de Mãe Brasil pegar esse, esse, esse material e transformar num, num material novo, e num material que possa gerar renda para quem faz e depois gerar agenda para uma comunidade, para uma economia circular. Esse é o seu objetivo, não é?
1: É, é, o, é o meu objetivo. É uma missão. Eu né? quero te agradecer muito a oportunidade de fazer parte do projeto Mask TV. Né? É uma oportunidade da gente conversar com o público, expor as ideias, Sim. né, e, e contar para as pessoas. Aí trazer pessoas que que Se queiram participar. E isso é muito importante para a gente. Eu queria até parabenizá-lo pelo, pelo projeto. E tenho certeza que a gente consegue desenvolver coisas aqui maravilhosas, assim, fazendo, uh, focando nos temas né? e trazer ou semanalmente ou quinzenalmente assim, as novidades, as coisas mais formatadas, né? para que... Quem tiver interesse em participar, e a gente consiga até fazer um convite mais objetivo, Sim. né? Hoje foi uma conversa muito da gente se conhecer, não eu e você, que há, há 20 não. anos... É. Estamos... Mas a
0: história da gente poder se aproximar com é esse objetivo.
1: Do, 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 desse público que tem interesse.
0: Desse canal de comunicação também, né, Sônia, é, que é muito é. novo.
1: Falando de gente, né? Falando de... de...
0: De seres humanos, que é o que mais seres a gente humanos, importa pra é. gente, eu acho que... Eu estou muito feliz, Sônia, porque de, de tentar, de uma certa forma, me aproximar do IBAS. Então, nós vamos ter aqui, sim, o um momento do IBAS, do Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável. Não sei se vai ser semanal ou quinzenal, mas vamos ter todo o tempo falando, eh, trazendo, tirando sua dúvida, fazendo você entender não só sobre sustentabilidade, sobre SG, sobre a gestão de resíduos, sobre logística reversa, sobre a logística reversa da indústria têxtil. Então, assim. Você da indústria têxtil já sabe que tem um projeto aqui ó, sendo fomentado, que já está num caminho muito interessante, movimentado pela Sônia Manastan presidente do IBAS, Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável. Sônia, olha, eu vou deixar aqui para você nessa câmera falar agradecer as pessoas que assistiram ou ouviram o nosso podcast e deixar o seu, seu Instagram para que as pessoas... Apesar que vai passar aqui, tá? A gente vai colocar aquele caractere aqui para todo mundo saber e entrar em contato. Mas acho que agora nós só estamos começando uma história. De coração, muito obrigado por ter vindo, viu?
1: Ai, que agradeço. E eu quero trazer muitas coisas interessantes aqui. Nós estamos no @ibasbrasil né? É, vamos estar tá postando lá as novidades e tudo mais acho que tem uma frase que até eu vou, vou fechar aqui a, a minha participação essa tarde que é, é o meio ambiente começa pelo ambiente que você vive né? então assim, o teu teu gesto, assim, na cozinha da sua casa, dentro da sua casa, uh, na sua rua, no seu bairro. Às vezes a gente fala meio ambiente, ah, a Amazônia que está queimando, não sei o quê, mas dentro, assim, dentro da sua casa, assim, é, é, é a tua atitude não é uma atitude que ajude o meio ambiente, não adianta pensar lá longe. Então, é esse olhar que a gente quer trazer, né, quando eu... Quando eu... Uh, convivendo ali no centro, percebi aquela, aquele movimento todo, a questão têxtil e tudo, é o um olhar para é um o bairro que eu estou ali, vivendo e nossa, o que, que eu posso fazer?
0: Protegendo para
1: né? isso, né? Ó, é, engajando pessoas, trazendo, gerando trabalho. Então, esse olhar mais que a gente gostaria de trazer. É, o que, que eu posso fazer para melhorar a minha rua, o meu prédio, a, a minha escola, né? aquela coisa do pertencimento, é meu, eu vou cuidar. Cuidar é a palavra. né? Então a gente falou um monte de assunto aqui, mas voltando aqui para o ser humano, né? o ser humano assim, o que ele pensa, o que como ele age, é parte daí, né, tudo, as ideias, a vontade. Então é essa mensagem que eu queria deixar e para que a gente realmente evolua em coisas práticas, sabe? Na prática. Discurso, né? É. Sim. A gente faz assim, é, simpósios, congressos, é, eventos la, é, lives e não sei o que. Gente, vamos pôr a mão na massa.
0: É. É. Dizem que a aprendizagem é vital, mas nada funciona se não for na prática. Então, para que aprender tudo isso se você não está usando?
1: Depois não, um, né?
0: É. Esse foi o Mask TV Podcast. O podcast que você quer ver. Muito obrigado por ter assistido ou ouvido o nosso podcast com a Sônia Manastan. Nós estamos nas principais plataformas digitais e eu conto com você no próximo episódio. E lembre-se, todo mês vai ter IBAS aqui com a gente falando de sustentabilidade. Até mais!